0: Allô, c'est Laura Julie Perrault. En enregistrant cet épisode de Sans Escale, on pensait avoir un sujet pas mal intemporel, les dix ans des printemps arabes. Mais depuis l'enregistrement, l'actualité nous a montré à nouveau que rien n'est statique. La Tunisie, qui est considérée comme le grand success story des printemps arabes, est en pleine crise au moment d'enregistrer cette petite intro. À la fin juillet 2021, le président a évoqué un article de la Constitution pour suspendre le Parlement, virer le premier ministre. Et ça tous les pouvoirs. Rien que ça. Ça démontre bien que les printemps arabes ne sont pas un souvenir du passé, loin de là, mais bien un processus toujours en cours. Voilà pour la mise en contexte. Et maintenant, bon épisode.
1: Sans escale. Un balado sur les affaires internationales pour les junkies du monde. Avec Laurence Deschamps-Laporte et Laura-Julie Perrault.
0: Aujourd'hui, dix ans plus tard, que reste-t-il des printemps arabes? Bienvenue à Sans escale, un balado qui se veut une conversation entre deux junkies des affaires internationales. Une journaliste
1: et une chercheuse qui a passé pas mal de temps dans l'arène politique. Deux amis, nous. Pour nous, la politique internationale, c'est pas aride ou compliqué. En fait, on trouve ça inspirant, confrontant, exaspérant, excitant. On en mange comme du sport ou de la musique pour certains, ou la mode ou l'art pour d'autres. Et la politique internationale,
0: on veut l'aborder de toutes sortes de façons. D'abord en puisant dans nos propres expériences, mais aussi par la bande, par l'art, la culture populaire, les médias, la musique, les récits. Je m'appelle Laura-Julie Perrault, je suis éditorialiste à la presse. J'ai passé 20 ans à faire du reportage à l'étranger, notamment en Russie, dans le reste de l'ex-URSS, au moyen orient
1: mais aussi en Inde. Moi, c'est Laurence Deschamps-Laporte. Je suis professeure invitée à l'Université de Montréal. J'ai aussi été chef de cabinet pour l'ancien ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne. J'ai travaillé étroitement avec ses deux prédécesseurs, Stéphane Dion et Chrystia Freeland. Ça fait 15 ans qu'on se connaît, Laura-Julien et moi.
0: Laurence, tu sais, euh, cette année, on lit beaucoup d'articles sur les 10 ans du printemps arabe. Puis je ne peux pas m'empêcher de repenser à Noël 2010. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais personne ne se doutait de rien. Il y avait des premiers articles d'agence de presse sur des manifestations qui avaient lieu en Tunisie puis qui rentraient tous les jours sur le fil de presse. Moi, j'étais toute seule à la section internationale. Tout le monde était en vacances. C'était le temps des fêtes. Et je disais à mes patrons que ça serait vraiment une bonne idée que je parte en Tunisie. Ils me trouvaient vraiment comique. Ils pensaient surtout que je voulais échapper quelques, quelques jours à l'hiver. Euh, mais moi, je me disais qu'il se passait vraiment quelque chose de spécial, parce qu'on savait que c'était un pays sous une chape de plomb, euh, point de vue liberté d'expression. Puis tout à coup, de voir comme ça les gens dans la rue, ça me surprenait. Et quand il y a eu l'histoire du vendeur de fruits, Mohamed Bouazizi, euh, qui s'est immolé par le feu, euh, c'est une histoire vraiment à fendre le cœur. Et là, c'est là qu'on a vu vraiment que sa mort avait été euh, l'étincelle qui a fait exploser le baril de poudre, euh, finalement. Ça m'a pris trois semaines de plus avant de convaincre mes patrons de m'envoyer. Et finalement, quand je suis arrivée, le président Ben Ali, qui était là depuis 23 ans, euh, a dégagé ce jour-là, comme lui demandait la rue. C'est une couverture que j'oublierai absolument jamais parce que le pays était dans un état d'euphorie totale, mais aussi vraiment sur les nerfs. Donc, une scène d'allégresse, là, les gens dans la rue qui criaient, qui hurlaient, super de bonne humeur, pouvaient se transformer en trois secondes en vinaigre et se finir avec des gens qui se tabassaient. Donc, c'était vraiment un, un drôle de moment. C'était vraiment électrique. Puis, les Tunisiens ont vite compris que le reste du monde arabe les regardait, les enviaient aussi d'avoir réussi à se, à se débarrasser du dictateur qui était là depuis si longtemps. Et ils étaient incroyablement contents de voir que d'autres pays marchaient dans leurs pas. Toi, Laurence, pour toi, c'était quoi les printemps arabes?
1: Tu le sais, Laura-Julie, j'ai voyagé j'ai étudié dans la région avant, pendant et après cette vague de soulèvement qui a balayé le Moyen-Orient. C'est le moment révolutionnaire de 2011-2012, au cœur de l'explosion des revendications, qui m'a galvanisée. Tout déferlait, l'art, la poésie, la politique, l'écriture. Après la révolution et les élections parlementaires en Égypte, on a vécu une grande zone de gris, d'ambivalence. Il n'y avait plus de policiers dans la rue. Tout était comme en suspens. La population égyptienne retenait son souffle. Ils ne savaient pas à quoi s'attendre des frères musulmans euh, qui allaient gouverner après leur victoire aux urnes. Il n'y aura jamais eu de lune de miel post-révolutionnaire. Puis, comme le dit Walter Ambers, un spécialiste de l'Égypte, puis c'était mon, mon, mon directeur de thèse pendant mon doctorat, lui parle de la révolution comme une crise de la liminalité, une crise euh, qui ne s'est pas terminée, en fait. Cette zone d'ambiguïté-là, elle a longtemps continué. Ça s'étire, puis ça marque à la fois le moment révolutionnaire, mais aussi l'après-révolution. Au final, c'est plus facile de dire que les printemps arabes ont commencé en 2011, 2012, que de dire quand est-ce qu'ils se sont terminés. Parce qu'en plus de parler de multiples printemps arabes, on se rend compte aussi que le mot arabe, ce n'est pas nécessairement descriptif. Le Moyen-Orient, puis tu le sais, l'Égypte, la Tunisie, ces pays-là, c'est profondément multiculturel. Le terme arabe est à la fois, euh, non seulement rend homogène cette diversité-là, mais aussi euh, une saveur politique euh, avec le nationalisme arabe. Ceux qui se sont souvent soulevés sont peut-être arabophones, mais peuvent être aussi bédouins, amazighs, coptes. Il y a vraiment eu des manifestations partout dans la région, en Égypte, en Libye, au Yémen, au Bahreïn, en Syrie. Puis c'est en Syrie qu'on a vu que la transformation de la révolte a vite viré en répression puis en guerre civile. Puis là, c'est là qu'on s'est refroidi, euh, disons, dans notre euh, analyse de ces révolutions qu'on a commencé à appeler autrement. Euh, on a arrêté de rêver à ce tournant démocratique. Puis euh, finalement, les printemps arabes se sont transformés en une décennie de soulèvements de toutes parts. Finalement, c'est presque juste en Tunisie qu'on a vu que ces révolutions auront donné lieu à une démocratie plus enracinée dans la société, dans les institutions. Ailleurs, on voit un retour de la pendule autocratique. On voit encore des soubresauts, puis des changements aussi, puis aussi des moments d'optimisme quand on pense à l'Algérie, au Soudan ou encore au Liban. C'est l'héritage des printemps arabes ou une autre page d'un même récit. Donc, la liminalité qui continue. C'est ça.
0: Moi, j'étais dans une salle de rédaction quand j'ai vu les choses sur le, le, le fil de presse. Toi, tu étais sur le terrain, tu étais vraiment au Moyen-Orient. C'est quoi le moment que tu as compris? Ah, ah, il se passe quelque chose... Euh, puis comment t'as vécu ça, toi? Euh, disons que j'ai jamais
1: eu l'arrogance ou, disons, même la fierté de dire que j'ai prévu quoi que ce soit. Hein, que ce soit à Damas, parce ce que j'habitais, ou même en Égypte, j'ai rien vu venir. Puis comme la majorité de mes collègues journalistes ou, ou analystes ou chercheurs, je m'attendais à un tournant démocratique. On était proche euh, des progressistes, on était proche des mouvements euh, démocratiques. Mais je me suis vite intéressée aux mouvements salafistes, en regardant un peu la montée des frères musulmans, euh, comme la plupart des Égyptiens avec appréhension, puis en voyant qu'il y a plein d'autres joueurs qui leur faisaient compétition également dans l'arène islamiste. Alors, ces salafistes, c'est le, le rival principal des frères musulmans qui se disaient euh, plus pur. C'est un mouvement qui, qui est plus orthodoxe religieusement, un peu inspiré de ce qu'on voit avec le wahhabisme en Arabie saoudite, mais vraiment avec son identité propre et égyptienne. Ça faisait longtemps que le mouvement existait à Alexandrie depuis les années 70. C'est né à l'université d'Alexandrie. Le parti politique qui ont fondé pendant la révolution, ça s'appelle Al-Nour, la lumière. Ça vient d'un mouvement religieux qui s'appelle la Dawah Salafia. La Dawah, c'est euh, la prédication, c'est-à-dire qu'on essaie de convertir au salafisme. Alors, on parle d'une un, forme d'islam qui est vraiment euh, insulaire et puis orthodoxe. Pourquoi c'est intéressant d'étudier le salafisme? C'est parce qu'ils ont toujours refusé de s'impliquer en politique. C'est un mouvement antipolitique. Alors qu'on parle de, de révolution, de rébellion, de manifestation, on disait non, les salafistes acceptent le pouvoir en place et ne, ne se mêlent pas à ces jeux de la politique. Alors finalement, les salafistes sont arrivés deuxième après les frères musulmans dans les élections parlementaires puis sont restés une force bien organisée, même dans le moment post-révolutionnaire. Toi, quand tu regardes ce qui s'est passé en Tunisie, principalement, mais aussi en Égypte, c'est quoi ta lecture dix ans plus tard? Euh, Es-tu surprise de, de ce, qui est, ce que sont devenues ces révolutions, Laura-Julie? En
0: fait, je ne suis pas très surprise de voir que la révolution tunisienne, tu en parlais tout à l'heure, a eu l'impact le plus grand, en fait le plus profond sur la société dans laquelle elle a eu lieu. Euh, alors que l'Égypte est revenue pas mal à la case départ, même peut-être euh, à la case euh, « vous êtes en prison, là, euh, ne, pas, ne prenez pas 200 ne passez pas go ». Mm. Euh, en Tunisie, quand on y était, on s'est vraiment... On, on se rendait compte que c'est tout le pays qui s'est levé, tous les quartiers. Mm. C'était vraiment une, une révolution généralisée. On se prenait d'un quartier à l'autre, il y avait un groupe différent. C'était absolument partout dans le pays. On, je, je me promenais, moi, avec euh, d'autres journalistes, là, de, dans les villages et tout ça. On voyait des gens partout. Donc, vraiment, c'était une mobilisation très, très, très large. C'était pas superficiel du tout. Euh, J'ai jamais senti ça en Égypte. Quand je suis allée, moi je parle en Égypte pour la révolution, je suis allée après parce qu'il y avait des manifestations contre le régime Morsi souviens. qui avait pris le pouvoir après, donc euh, après les élections. Et là, il y avait des manifestations demandant au gouvernement Morsi de partir. Euh, et on lisait le, le Paris Match en arrivant là-bas puis ça disait, ah, le pays est à feu à sang. Mais finalement, quand tu étais en Égypte, c'était très, très, très centralisé. Hein? C'était vraiment la place rire Dans ce cas-ci, c'était plus devant le, le palais du président. Il y avait beaucoup de monde. C'est un immense pays, mais on voyait que c'était vraiment très, très, très centralisé, les actions qui avaient lieu. Euh, on sentait beaucoup moins une espèce de mobilisation euh, du pays au complet. Et là, je parle de, de ce qui s'est passé après, mais c'était vrai, je pense, aussi pendant la Révolution. Puis ça, tu peux peut-être le confirmer, là, mais c'était n'était pas du tout la même chose. On s'éloignait de quelques kilomètres à peine du centre-ville, puis on avait l'impression que la vie continuait de couler à peu près normalement. On parlait souvent du parti du divan, hein, qui était 90 de la population euh, égyptienne qui, finalement, euh, vaquait à ses occupations pendant qu'il y avait 10 qui vaquaient à la Révolution. Donc, ça, je le sentais. donc Dans ce sens-là, ça m'a pas trop surpris
1: euh, ce qu'on a vu après. Mais tu me disais, Laura-Julie, justement, tu es allée en Égypte pour couvrir la contre-révolution en 2013. Qu'est-ce que tu as observé lorsque tu y étais?
0: Mais ce que j'ai vu, c'est que les gens euh, donc manifestaient très fort euh, et dénonçaient beaucoup de choses qu'avait fait le gouvernement Morsi. Mais par contre, journalistiquement, c'était souvent assez difficile à vérifier l'ampleur euh, de ce qu'ils disaient. Donc, on parlait d'énormément de violations des droits de la personne. Il y en avait eu beaucoup aussi sous Moubarak. Je me suis rendu compte qu'il y a très peu de leviers du pouvoir qui étaient vraiment passés aux mains du nouveau pouvoir. En fait, les médias, notamment, étaient encore très, très proches euh, des militaires. Et donc, il y avait énormément de désinformation euh, dans les médias. Moi, j'ai moi-même assisté à un épisode de désinformation où j'étais allée dans une manifestation de salafistes devant la cité des médias. Et pendant qu'on était là, donc, eux, ils manifestaient en disant justement que les médias déformaient euh, ce qui se passait. Puis les journalistes, ont a tendance à, à rouler les yeux quand on voit un truc comme ça, euh, parce qu'on se fait souvent euh, <rire> accuser de ça, même si c'est partout tous les pas mots. vrai. Mm -hmm. Mais dans ce cas-ci, donc, il y a quelqu'un qui est sorti de la Cité des médias avec sa voiture, puis qui nous a foncé dessus comme groupe. Moi, j'étais là pour couvrir la manif, puis interroger les gens. Euh, et euh, ils ont fini par l'attraper et euh, détruire sa voiture. Mais elle, elle aurait vraiment pu tuer des gens. Là. Elle a à 100 km/h dans un groupe euh, de personnes. Et le lendemain, elle est à, à toutes les des chaînes de télévision, puis elle racontait comment elle faisait absolument rien, elle avait roulé doucement pour sortir de la média puis qu'elle s'était fait attaquer par les salafistes. Et elle était devenue un petit peu, tu sais, comme la fille que tout le monde utilisait pour dire qu'ils étaient donc terribles, les salafistes. Donc ça, c'est un tout petit exemple. On voyait clairement, en fait, qu'il y avait un, un biais journalistique immense, euh, puis ça a eu un vrai impact là, dans euh, ce qui s'est passé dans la rue et dans le recrutement des gens, parce que moi, j'étais là avant la contre-révolution. Là, j'étais là euh, entre les deux gouvernements quand ça commençait, mais ça n'a pas été très long que des grosses organisations qui ont réussi à remobiliser les gens pour faire tomber euh, le gouvernement et ramener au pouvoir finalement le même régime qui était là, mais avec un nouveau président à sa tête, là, avec Al-Sisi à sa tête. Mais euh, à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup d'attention. J'en parlais justement là, euh, sur les salafistes. On en parlait beaucoup. Toi, tu as décidé vraiment de consacrer ton, ton doctorat à ça, c'est quand même un choix, euh, un, un c'est des années des années de travail. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « Ah, c'est là-dessus que je veux travailler ». Je me pose
1: souvent la même question. En fait, ça ne finit pas parce que je suis en train de réviser un, un manuscrit, j'aimerais que ça devienne un livre en ce moment. Je crois que la recherche de terrain, l'ethnographie, c'est aussi un exercice de dépassement de soi, puis de recherche du choc culturel. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas nécessairement aller dans les zones de confort parce que ça devient plus difficile de remettre en question nos hypothèses. Tandis que lorsque c'est un sujet qui semble loin de nous, loin de notre identité, je pense qu'on n'a pas le choix de remettre en question, en fait, ou l'exercice le demande, l'exercice intellectuel. Comme féministe convaincue, disons que faire du travail de terrain, discuter pendant des années avec, euh, avec des, des membres d'un mouvement, de ce mouvement-là islamiste... Je pense, ça compte comme choc culturel. <rire> J'aurais vraiment... Euh, J'en ai eu pour mon argent, tu sais. Finalement, lorsque je m'intéressais je à la croissance du mouvement de Salafiche, je voyais que euh, ceux qui s'intéressaient à ce phénomène avaient un regard qui rentre dans la catégorie des études du contre-terrorisme ou de la sécurité internationale. Mais je me rendais bien compte qu'il y avait tout un mouvement social derrière ça, euh, dont faisaient partie des femmes, ça ne pas du tout avec ces théories-là. Il y avait vraiment un mouvement de masse dans la rue, euh, dans les mosquées, euh, pour ce type d'islam hyper orthodoxe et strict. Alors, je me suis dit, bon, il y a quelque chose à, à comprendre là-dedans qu'on ne comprend pas encore. Alors, c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. Puis finalement, avec
0: tout le travail que tu as fait, tu en as compris quoi? Qu'est-ce qu qui motivait ça?
1: Bien souvent on essaie de voir avec qu'est-ce qui existe déjà, qu'est-ce qu'on comprend mieux, les frères musulmans, le Hezbollah, le Hamas, puis même si les salafistes ils n'utilisent pas, des, ils ne sont pas violents en fait, ils ne revendiquent pas la violence pour, pour arriver à leur fin, on se disait, bon, on sait que le Hezbollah, le Hamas et les frères musulmans, ils ont des organismes de charité, ils ont des services sociaux, c'est un filet social pour des États qui sont faibles. Est-ce que les, les salafistes font la même chose, c'est-à-dire qu'ils convertissent leurs bénéficiaires en supporters d'un mouvement social, religieux et politique? Puis c'est la première question que j'ai posée, puis je me suis rendu compte que non. Oui, il y a des petits trucs, euh, bon, des petits organismes de charité, mais ce n'est pas le plus grand facteur. J'ai noté cinq grands facteurs qui font en sorte que le mouvement euh, est capable de déployer son autorité puis de convertir un peu des, des membres religieux en supporters politiques. Il y a... Euh, un discours de, de remise en question de l'islam officiel de, de l'Égypte qui est à travers l'institution de Lazare. Aussi, une remise en question de l'islam des frères musulmans qui est vu comme bourgeois, associé à des institutions professionnelles pas accessibles hein, aux musulmans de tous les jours. Il y a aussi d'autres choses. Ils ont des techniques de recrutement pour les femmes salafistes. Aussi, dans les communautés euh, bédouines, ils ont des liens qui datent des années 70 lorsque Nasser a ouvert les universités. Ils ont fait des camps religieux avec eux pendant des années. Fait ils ont des liens sociaux là-dedans. Ça, c'est un autre facteur. Ils utilisent euh, le phénomène de la fatwa, beaucoup. Mais ça ressemble plutôt, entre toi et moi, à un blog où est-ce qu'on publie, disons, des jugements. La fatwa, c'est une opinion légale dans le droit islamique. Mais c'est un petit peu comme euh, une colonne de « donne-moi des réponses à mes questions religieuses ou de tous les jours ». sont très accessibles. Il y a aussi euh, tout un, un phénomène de sermons, de, de mobilisation dans les mosquées. Enfin, fait qu'on ne peut pas réduire ça à une explication. Mais on voit vraiment qu'il y a un tissu social qui s'est euh, tissé sous, loin du regard de Moubarak pendant des décennies. Et puis là, hop, après les révolutions, on a pu mobiliser tout ce réseau-là. J'imagine que puisqu'ils n'avaient pas vraiment de visée politique,
0: alors que Moubarak a beaucoup, beaucoup, beaucoup quand même fait de répression par rapport aux frères musulmans... Les salafistes sont passés vraiment en dessous du radar, c'est ça?
1: Exact. Puis Moubarak, il a dit, si vous êtes, bon, pas dans ses mots, mais il y, a, il y avait comme une entente tacite à dire, si vous n'êtes pas au Caire, parce que le pouvoir, comme tu l'as dit, tout est hyper centralisé au Caire. Si vous habitez à l'extérieur de, de du centre du pouvoir, on va vous laisser faire un peu. c'est pour ça qu'ils sont basés à Alexandrie. Hmm. Intéressant. Laura-Julie, toi, les islamistes en Tunisie, est-ce que tu avais remarqué leur présence pendant la Révolution? Qu'est-ce que tu avais décelé comme dynamique euh, dès tes premiers reportages?
0: Mais dans les premiers jours là, après la Révolution, ils n'étaient pas là du tout les islamistes, en fait. Il euh, faut dire que beaucoup d'entre eux qui étaient en prison ou en exil, euh, notamment Rachid Ganouchi, le leader du parti islamiste Enada, est rentré, en fait, après la Révolution puis il était attendu de pied ferme par les féministes, mais il était aussi attendu de pied ferme par beaucoup de gens qui voyaient en lui comme une espèce d'opposant politique historique à l'Ancien Régime. Donc, ça lui donnait une certaine crédibilité. Euh, mais je dirais que quand je suis allée à Sidi Bouzid pour rencontrer la famille donc, de Mohamed Bouazizi, euh, dont on parlait tout à l'heure, j'ai vu vite qu'il y avait quand même pas mal d'idées islamistes euh, qui circulaient, juste dans les, les réponses que les gens nous donnaient à ce qui s'était passé avec la Révolution puisque ce que ça allait leur apporter. Donc là, du jour au lendemain, c'est dans Dieu, donc c'est dans les mains de Dieu. Puis On, on s'en allait plus vers un discours beaucoup plus euh, religieux lié à la Révolution. Donc je me suis dit, ah, c'est intéressant de voir qu ce qui se passe ici. Je suis malheureusement pas restée assez longtemps pour voir comment ça s'est développé. Mais on l'a vu, hein, ça s'est quand même frayé un, un chemin... Euh, on dit, euh, malheureusement, c'est difficile de vérifier, là, mais que la Tunisie a été euh, le principal fournisseur de combattants à l'État islamique dans les années qui ont suivi. Mais disons qu'au moins, on sait qu'il y a pas mal de Tunisiens qui sont partis euh, quand même, euh, notamment parce qu'il y avait beaucoup de désarroi par rapport à la situation économique. Je pense que ça a fait que beaucoup de gens euh, se cherchaient euh, un avenir euh, meilleur.
1: Mm -hmm.
0: Par contre, si on regarde plus au niveau politique, là, au niveau d'Enada, le, le parti... Euh, ils ont assez bien joué leurs cartes puis ils ont su lire l'atmosphère la du pays. Ils ont su faire un pas en arrière quand ils se sont rendus compte que l'équilibre du pays était vraiment en danger à cause de leur propre présence. Euh, et dix ans plus tard, ils sont toujours présents sur la scène politique euh, alors que dans d'autres pays, ça n'a pas été le cas. Ils se sont fait pas mal tasser, comme les frères musulmans euh, qui ont été vraiment... Euh, en tout cas, maintenant, la répression est, est gigantesque, mais tu en parleras sûrement. Le mouvement salafiste, moi, je l'avais vu davantage en Algérie. Donc, quelques années avant, mais j'avais des proches d'amis qui y adhéraient puis qui ont essayé de me convaincre que je devrais joindre d'ailleurs le mouvement salafiste. Donc, passer de pas du tout musulmane à salafiste, ça a été comme un gros jump, là. Mais, euh... <rire> <rire> bon, moi, j'ai pu écouter ce qu'ils avaient à me dire. Euh, mais c'est ça. Puis, je me demandais, toi, aujourd'hui, comment tu la vois, la relation entre les islamistes et le régime euh, égyptien qui
1: est là aujourd'hui? C'est totalement fascinant. Certains diront inquiétant ce qui se passe avec les salafistes aujourd'hui. Comme on a dit, bon, les frères musulmans ont été élus, le Parlement, où est-ce qu'ils dominaient, a été dissous. Euh, bon, toute une série de, de, de changements politiques, donc la contre-révolution. Il y a Sisi Abdel Fattah Sisi qui est arrivé, qui est président, c'est un militaire, alors c'est vraiment l'armée qui est au pouvoir. Euh, mais ce qui est arrivé, les salafistes, eux, on peut s'imaginer que les, les, quand il y a eu une grande répression avec l'arrivée de Sissi au pouvoir, on se rappelle des événements à la mosquée de rabal al à, au Caire, on a, les, les islamistes ont été massacrés, là, les frères musulmans. Il y en a qui sont partis en exil au Qatar, en Turquie, il y en a les, les prisons euh, craquent à Rabah. Puis on peut penser que les salafistes auraient euh, eu quand même un élan de solidarité avec les autres islamistes, mais pas du tout. Eux, leur but principal, c'était... Ils ont, ils ont eu même un moment de schadenfreude avec les, avec les frères musulmans. Ils voulaient prendre, devenir euh, l'acteur islamiste de choix. Ils ne voulaient plus la compétition des frères musulmans. Le calife à la place du calife. C'est ça. Ils se sont même réjouis de la répression des frères musulmans, ce qui était une réponse un peu ahurissante dans le contexte. Et puis... Euh, on voit souvent dans des régimes au Moyen-Orient qu'il y a un acteur islamiste de choix qui est coopté, co qui est intégré à l'État. Puis, ce qu'on a vu au fur et à mesure des dernières années, c'est qu'il semble que les militaires en Égypte aient choisi les salafistes en ce moment. Donc, on voit qu'il y a des salafistes qui sont intégrés à l'État, on leur permet d'exister, mais là, on voit une espèce de, de série de phénomènes dans la dernière décennie où est-ce que les salafistes adaptent leur, leur position au, à la, la saveur du jour politique alors, pour ceux qui pensent que les salafistes sont, sont ces êtres hyper rigides, dogmatiques, qui ne touchent pas au texte, c'est ça que je remets en question dans ma recherche, c'est de dire, bien, on voit très bien dans les dix dernières années qu'ils veulent projeter cette image, mais ils s'adaptent, ils adaptent leurs interprétations constamment. Mm -hmm. Donc, maintenant,
0: ils font partie de l'État. Euh, le régime militaire est en place euh, à nouveau. Quand tu regardes ça dix ans plus tard... Euh, Est-ce que tu penses que les printemps arabes ont finalement accompli quoi que ce soit? Ou, à part la Tunisie, on est vraiment à la
1: case départ encore? On voit beaucoup de répression dans la région, des conflits qui s'étirent de tous les côtés comme en Syrie, mais il y a aussi une normalisation des manifestations. La population a l'habitude maintenant de prendre le contrôle de la rue, et puis quand on a une vision d'ensemble, on remarque qu'en fait, on parle d'une décennie révolutionnaire, puis je pense même que c'est trop tôt pour l'évaluer. Euh, on voit encore des grandes manifestations, comme on l'a dit au début, que ce soit au Liban, au Soudan, en Algérie, et puis euh, une présence des acteurs islamistes. Donc, je pense que la mouvance, elle continue. Il y a des phénomènes qui me rendent très optimiste, qu'on parle de la Tunisie, mais aussi plus récemment, tout ce qu'on a vu au Soudan, avec les femmes qui étaient vraiment en avant des révolutions. Puis, parfois, on retient notre souffle, comme dans le cas de l'Égypte. Alors, euh, on va voir, mais il y a quand même eu des changements. Il y a eu des changements dans l'attitude de la société civile, puis dans l'habituation aux manifestations. Toi, Laura-Julie, qu'est-ce que tu retiens de ces dix dernières années?
0: Bien, beaucoup de lendemain dur pour la grande majorité, surtout si on pense à la Syrie. Hein? Puis on l'a dit depuis le début de notre conversation, la Tunisie, c'est le seul « happy end » un peu euh, au niveau politique. Par contre, si on regarde au niveau économique, c'est loin d'être la panacée. Euh, vraiment, c'est très difficile, puis on, on voit vraiment une immense, une immense détresse en Tunisie euh, de, depuis, euh, depuis la Révolution, en fait. Mais comme le Québec, c'est une petite société qui a su tenir les coudes euh, et qui a évité vraiment des gros écueils. Je pense qu'on ne parle pas assez de leur succès, puis on ne parle pas non plus assez de, de leurs problèmes, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses euh, où la communauté internationale pourrait peut-être justement les soutenir là, dans le reste de la transition. Pour le reste du printemps arabe, c'est vraiment une grande tristesse. Oui, je suis d'accord avec toi. Les gens savent maintenant, hey, c'est possible qu'on peut descendre dans la rue, puis si on se met ensemble, il se passe quelque chose. Mais après, il se passe quoi? Est-ce Qu'est-ce que ce serait passé aussi, je me pose la question, si les pays occidentaux n'avaient pas si facilement, accepter le retour du régime militaire en Égypte. Si au lieu de dire oh « oui, c'est la rue qui l'a demandé » alors qu'on sait très bien que la rue avait été largement manipulée, euh, mais s'ils avaient, c'était plutôt… Euh, pour le moment, il y a un gouvernement qui est élu, donc on devrait retourner aux urnes pour élire un autre gouvernement. Est-ce que ça aurait changé quoi que ce soit? Moi, je trouve qu'il y a eu quand même une espèce de frilosité euh, par rapport aux frères musulmans. Il euh, y a beaucoup de pays qui ont vite condamné juste parce que c'était un mouvement euh, islamiste. Ça a été très, très vite, pour on a donné un petit peu le bon Dieu sans confession à euh, al Sisi, alors qu'on a vu que la répression a été immense après et qu'on a probablement privé une génération complète là, qui est montante euh, d'une possibilité de démocratie. Alors ça, j'ai toujours trouvé que c'était vraiment
1: d'une grande tristesse. C'est ça. Puis quand on regarde la génération qui s'est soulevée il y a 10 ans... Puis les nouvelles révolutions, Liban, Soudan, Algérie. C'est fascinant de voir que ceux qui sortent sont de plus en plus jeunes à chaque fois. Alors, il y a encore quelque chose qui se passe. Mais on garde ça pour une prochaine discussion, hein, Laura-Julie? Yala, Abidbi!
0: Pour ceux qui aimeraient en savoir plus, on va demander à Florence, notre recherchiste, si elle a des bonnes idées. Allô, Florence? Salut, Laura Julie. Euh, oui, pour aller plus loin, bien, je recommande le documentaire The Square, qui est sorti en 2013, puis euh, qui, sur ce qui s'est passé sur la place Tahrir. Ça dépeint vraiment bien l'euphorie du moment révolutionnaire en Égypte. Euh, C'est par Jeanne Nougem Puis aussi, euh, je propose euh, le recueil au cœur des révoltes arabes, « Devenir révolutionnaire » de Amin Alal et Thomas Pierret chez Colin, qui a été publié à Paris en 2013. Merci, Florence. Et merci à vous d'avoir été des nôtres pour ce premier épisode de « Sans escale », un balado du cérium à l'Université de Montréal. Merci à notre superbe équipe composée de Xavier Cromsom-Richard à la réalisation, Maïté Belmire et Florence Morin-Martel à la recherche. Et merci au studio du lame et à son équipe. Merci également à Amandine Amon, Emma Guerrero-Dufour et Myriam Bézaz qui ont contribué à la création de cet épisode. À la prochaine.